0: Esta está a nova época do Briosa Golo, a época 23, 24, este é o primeiro episódio o episódio 0, como é habitual aqui no Briosa Golo, não começamos a contar no 1, um, mas sim no 0, e temos um episódio especial hoje uh, no Briosa Golo. Esta, esta temporada uh, a equipa ganha não se semestre, portanto o Briosa Golo para já manter-se com o com, com mesmo... Uh, plantel da época passada, comigo José David Lopes, com o Guilherme Imperial, Filipe Fernandes, Carlos Veiga, Ricardo Carvalho e Luís Filipe Rocha. E ao longo do ano vamos continuar uh, a, que, a fazer aquilo que temos vindo a fazer uh, nas últimas épocas, desde 18-19, a, uh, a, a falar sobre a académica, uh, a defender a académica e, e a trazer uh, a quem não consegue acompanhar tão de perto uh, também a nossa opinião, que nem sempre é uh, concordante, Uh, mas uh, é isso que nós vamos fazer, tentando ser o mais independentes possíveis e o mais justos possíveis e pedimos já desculpa porque nem sempre o vamos ser. Uh, hoje uh, temos um, um convidado uh, que será entrevistado pelo governo Imperial e pelo Felipe Fernandes, uh, uma entrevista que uh, conta também com contribuição, de, de, com perguntas dos nossos ouvintes que, que foram enviando uh, o nosso convidado de hoje é o uh, Nuno Teodósio Oliveira, um, conhecido adepto da Académica, que temos hoje connosco. Uh, Nuno, bem-vindo ao, ao, ao Brioso Gol. Muito
1: obrigado, antes de mais, pelo, pelo convite. É um, é um prazer, é um privilégio estar entre, entre pessoas que têm, também dedicam parte do seu tempo académica e a discutir académica e a pensar académica e portanto obviamente sendo esse o, o conceito deste deste podcast deste de, deste podcast deste encontro de enfim de amigos não podia dizer que não portanto muito obrigado pelo convite em concreto ao, ao... aqui estou obviamente com, com muito gosto
0: o Nuno, que deu voz a um dos momentos mais memoráveis da história recente da Académica, que uh, aqui vamos recordar.
1: Para Marinho, corta de cabeça em sua, seria para Scarce, ou oh, recupera a bola, vem até Diogo Melo, braçadeira no braço de Diogo Melo, um privilégio para este brasileiro. Bola oh. para o Sporting, atenção ao oh. Matias. Olha Matias, portanto, mas espera a bola para se David se Simão. Atenção. David Simão recupera, dá para Adrien Silva, atenção, aí vamos, olha o Adrien. tem Edinho a fugir, seria para Edinho, mas há o corte na dividida, ainda há académica, atenção, David Simão pode criar perigo, vira o jogo lá para a esquerda é para Diogo Valente tira o cruzamento, Marinho
0: GOL! Uh. Ah! Não, não Nuno, isto foi um grande privilégio, não?
1: Foi é, foi fantástico, de facto é, é, é eu tenho que dizer que por trás deste, deste relato e deste gol há, há uma história, obviamente, teria sempre que haver, e então na Rádio Universidade de Coimbra era para fazer este relato, até uma hora antes do jogo eu ia para a bancada. É, é, porquê? Porque... Pronto, havia poucas credenciais para o jogo, perguntaram-me se eu queria fazer o relato. Eu estava um bocadinho ansioso com o jogo, uh, uh, achei que se calhar preferia estar na bancada livre e desimpedido para poder vibrar, para poder sentir aquele ambiente, e, portanto, não, ia, não, não, não estava programado fazer o relato. Quem ia fazer o relato era o, o Francisco Costa, que teve na altura, era ele que organizava, que operacionalizava um bocadinho todos estes procedimentos e o Filipe Sousa na pista, o Diogo Lucas Pires nos comentários depois havia mais uma credencial mas o que é que aconteceu? Cerca a uma hora do início do jogo, eu estava com a minha família e o meu pai um, tinha sido operado recentemente a um joelho, esqueceu-se do bilhete no carro que estava a 7 km eu disse, mas agora eu primeiro que chego ao carro, uh, eu disse, opá, ah, espera lá, vou tentar, tenho uma credencial a mais. Uh, bom, se calhar, olha, pronto, eu entro com a credencial, bom, e fui para a bancada de imprensa, faltava meia hora para o jogo, mas olha, quer, queres fazer o relato também? Eu disse, pronto, tá eu faço o relato, eu faço o relato, dividimos o relato a, a meias, o jogo estava a começar, e ele disse-me, quem é que tu relatas na primeira parte? Eu disse, não, eu relato Académica, que eu vou relatar agora ao gol da Académica. Pronto, e assim foi. E assim foi.
0: Foi, foi premonitório. Chamado profissionalismo forma. levado ao
1: extremo. Sim.
2: Uh, Nós também, também usamos <risos> esse profissionalismo não é. aqui, no Biasa gol. <risos> é, é, um, é um dos nossos vetores, digamos Exato. assim. É,
1: estamos em, estamos em sintonia. Sim.
0: sim, é aquele episódio preparado em cima de hora, o que não é o caso deste. É porque... A nossa, a nossa produção deixou aqui uma pequena biografia de, do Nuno. O Nuno é jurista, é deputado académica formado na Universidade de Coimbra. Como se lembrarão, alguns dos sócios com melhor memória foi candidato a presidente da direção em 2014 e, como já, já dissemos aqui, uma das vozes mais ativas uh, na realidade Académica, bastante interventivo em, em várias Assembleias Gerais. E, e pronto, ora, uh, vou passar aqui a bola ao Filipe, que tem uh, umas perguntinhas da Praxe uh, para, para te fazer.
2: Bom, oh, olá. Mais uma vez, obrigado por, pela forma como vais colaborar connosco e como vais refletir connosco sobre a Académica. E, assim como uma espécie de, de aquecimento, Deixo, deixo aqui algumas questões que nós habitualmente colocamos às pessoas que, que aceitam falar connosco sobre a académica, mas também uma forma de... nós percebermos um bocadinho melhor quem é que é o Nuno, adepto e sócio da académica. Nuno, qual é que é o teu número de sócio?
1: Uh, boa pergunta sou sócio uh, 2800 e qualquer coisa
2: okay, Muito bem <risos> Olha, e pensando na, naquela celebração que é ir a um jogo da Académica, qual é que é a primeira memória que tu tens de jogos da Académica e, e como é que começaste a ir aos jogos? Com que idade? E, e que memória, primeira memória que tens que, que te marcou nesta ida uh, aos jogos da, da nossa Académica?
1: Sim, uh, tenho alguma dificuldade em, em recuperar a primeira memória por uma razão muito simples. Eu vivia no prédio, ali na Sol 1, ah, é, imediatamente atrás do estádio, portanto, não sei se estão a ver. Sim, é, sim, sim. sim. É, portanto, o, o prédio que agora há dois prédios ali de seis andares. É, o prédio da frente que fica colado ao João de Deus, não é? é portanto, tem quem para nos semáforos, é, quem vai para o Alma, não é? é? Nos semáforos, antes, tem a Escola Superior de Educação do lado direito. E tem um prédio Lógico. do lado esquerdo. Pronto, eu vivia nesse prédio. Uh, vivi nesse prédio dos, dos meus dois anos até aos 12, 13, 14, 13 anos. E portanto, enfim, desde pequeno que ouço a perguntarem ao meu pai de quem é o clube dele, e o meu pai a responder sou da académica. Não, não, dos, dos grandes, sim, mas eu sou só da académica. Uh, uh, e, e portanto, desde sempre. Que vou ver a académica com os meus pais, a minha mãe também, sócia e adepta da académica, um, e, portanto, no fundo era, era atravessar a estrada. Uhum. E, portanto, eu fui, Não, confesso que não sei, a prim, não tenho, não sei qual é a minha primeira memória, porque desde pequenino que, que, que fui, sempre, fui sempre ao estádio, em casa e fora, durante nesse período, durante muito tempo a acompanhar os jogos na, na segunda divisão. Uh, sim, sim, sim. Uh, uh, por aí, não é, por, por, por Coimbra e, 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 fora, e fora de Coimbra, uh, muito aqui na altura na, na região centro, uh, e portanto uh, essa, essa realidade que era a realidade de ir ao, ao estádio ao, ao domingo é uma é uma realidade que, que me acompanha desde desde que sempre desde que me lembro uh, de mim uh, a tradição de, de ir com a família, uhum. uh, o, velhinho, o velhinho Calhabé, as povides, os uh, na, na, nas bancadas, uhum. nas bancadas sim, sim, de, sim, sim. De, 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 do Calhabé, e, portanto não tenho mesmo dificuldade em dizer qual é a, a, primeira, a primeira memória, mas, mas ao longo destes, destes já enfim, uh, quase 40 anos que, que, acompanho, que acompanho a académica. Uh, tem 43, portanto, deste, destes anos guardo, guardo muitas, muitas uh, memórias uh, inesquecíveis. Há bocadinho, uh, bocadinho passaram um relato da RUC, também tenho que dizer que esse período, eu passei aqui por vários períodos enquanto adepto da académica, uh, e esse período também foi um período muito feliz, esse período de, de sócio, adepto e, e relatador, Uh, fez-me também criar amizades para a vida, complicidades que, que, que eu acho que só quem, quem passa por, por elas e percebe o que é viver a académica e a academia uh, uh, percebe o que, elas, o que elas significam e portanto há de facto aqui um, um sentimento de, de identidade e de pertença que, que me acompanha desde que, praticamente desde que nasci.
2: Ok, muito bem, Nuno. E pensando neste percurso todo em que acompanhaste a académica, tu falaste pedidos, que era uma coisa que eu, que eu me lembro bem, uh, que eu também fiz esse percurso todo na segunda divisão, na altura.
0: Uh, no percurso da PV.
2: <risos> era, era, era giríssimo, não é para agora, mas era giríssimo, era uma experiência de ir à bola completamente diferente de hoje. Neste percurso todo, qual é o melhor Permita, Permite-me que nós coloquemos a, a taça de Portugal, uh, mas qual é o melhor momento que viveste enquanto adepto? Porque essa taça já falámos uh, abundantemente alguma memória que te marque?
1: Uhum. Tenho algumas. Tenho, tenho dificuldade em hierarquizar. Uh, porque, obviamente, as subidas de divisão são, uhum. são inapagáveis. Uh, do ponto de vista das memórias, das memórias boas. Uh, os jogos, os jogos da, da, que, em que garantimos a, a manutenção, lembro-me, por exemplo, de daquela época em que em que conseguimos a manutenção em que jogámos no em Taveiro aliás vamos agora jogar o primeiro jogo agora
0: isso está é é, confirmado
1: sim praticamente parece um, que sim sim veio hoje a notícia de que o jogo será em Taveiro hum. um, e, e de facto falar em Taveiro também fez-me uh, recuar aqui no tempo e, e é um jogo uh, uh, com um ambiente inacreditável eu, eu relatei esse jogo um Académica Braga, que a Académica ganhou com um
0: uhum.
1: uh, Adriano a 5 minutos, minutos do fim, que eu, eu, eu não, não sei se tive algum jogo com uma tensão nervosa tão grande como nesse, uh, porque <risos> estávamos há pouco tempo na primeira divisão, uh, era, não sei, era também estava a relatar, era tudo novo, estava a relatar há pouco tempo, uh, e foi uma, uma explosão de alegria tão grande uh, Uh, num jogo difícil em que, enfim uh, rolou umas decisões que, que nos favoreceram e, e, e bem, e bem <risos> e bem, uh, e, bem <risos> e, e aquele pedal sempre, bem, cinco, sempre, sempre bem, sempre bem sempre a 5 minutos do fim foi, foi, foi inacreditável tenho uma memória de isto não é novo no sentido em que eu já escrevi uma vez sobre isso a quando do, do falecimento do, do presidente Campos Croa uh, Uh, década de 90, a académica estava a lutar pela, pela subida, uh, estava a lutar pela subida, daquela célebre equipa que tinha, tinha jogadores que eu, que eu gostava imenso, nomeadamente o, o João Pires, o Extremo Esquerdo, uh, Febras, Miguel Bruno etc uhum, e temos um jogo em Santa Maria da Feira em que eu por acaso, o meu pai era vice-presidente da Associação de Futebol de Coimbra uh, eu fui com ele, uma vez mais ver o jogo estava no camarote e eu tinha o hábito de, o habitual, mandar os be este uh, está a jogar bem, não está, uh, Bom, e soltei uma coisa do género, é pá, o intervalo estávamos a empatar empatar 0-0, é pá, o treinador, que era o Vitor Oliveira, devia tirar, eu não vou dizer os jogadores, mas devia tirar o A e o B para meter o C e o D, e o presidente Campos Coroa, que estava de facto num, num momento, enfim, de grande exaltação durante toda a primeira parte, ele estava em grande <risos> forma nesse jogo, um jogo às três da tarde, portanto, eh, estava de facto muito solto, e, e, e ouve-me, e vem em direção a mim, e portanto eu, eu era miúdo, uh, e, e nem, nem 17 anos, 16 já não sei, e apondo e disse: Ó, oh, assim, com, pronto, com os Ageneirões à mistura e tal, só o, é o que é que tu disseste? Eu disse, pá, eu disse que achava que tal, 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 eu disse: pá, olha, eu vou ao balneário, eu vou ao balneário, e vou, e vem do balneário, e eu disse: pá, está bem e tal, vem do balneário. E agarra-me assim pelos colarinhos e diz-me, já está. Se tu tens o azar de perdermos este jogo, estás hum, lixado comigo. Como e é? eu fiquei assim meio aflito, olhei para o meu pai, ele sorriu-se e depois ouço no, no alto-falante as substituições. Causa. Uh, coincidência, obviamente, mas pronto, ele fez o número. <risos> ele fez o número e, e acabámos por ganhar 2-0 e foi um jogo importante na luta, na luta pela, pela subida, e, portanto, foi um jogo... Tu perdeu-se é um, assim. perdeu um treinador?
0: Porque não,
1: porque eu não... Eu, durante algum tempo, cheguei a acreditar que, que ele tinha feito mesmo aquilo que, 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 que ele tinha dito. Que ele tinha dito. Portanto, portanto, sim. Gosto muito dessa parte do... Também gosto muito dessa parte... Gosto muito do futebol enquanto fenómeno, enquanto espetáculo, mas, tenho que dizer, gosto muito da parte do jogo. Sim. Uhum. Uh, da parte do jogo, da parte tática, da parte técnica, uh, e portanto sou, sou apaixonado pelo, pelo fenómeno, mas pelo fenómeno de futebol enquanto espetáculo, mas pelo, pelo jogo também, pelo jogo dentro das quatro linhas.
2: Ok, eu não pegando nessa ideia e pedindo só, só um nome para não nos alongarmos muito. Quem é o jogador que já havia de jogar na académica que, se isso fosse possível, gostavas de ver jogar na próxima época? Indica-nos aí um nome de alguém que tenha sido as medidas.
1: Uh, eu costumo dizer que há três jogadores que, uh, desde que eu vejo a académica, estão num patamar que eu acho que podiam ter jogado praticamente em qualquer equipa. Não tive, obviamente, a felicidade de ver jogar uh, pronto, a década de 60, a grande equipa da década de 60. E, portanto, não pude ver jogar Bentos, não pude ver jogar Rocha, não, não, não vi jogar Rocha, não vi jogar... Uh, enfim... Manuel António, etc. Dos que vi jogar, e sem hierarquizar, deixem-me só de dar três nomes, uh, que são, estão no topo daqueles que eu, que eu... que eu adoraria poder voltar a ver jogar com a camisola da Académica. Zé do Carmo. Sim. Russell Latapi. E... E, e Dario, uh, Devo dizer que, do ponto de vista da qualidade, idário por tudo aquilo que significa, vou só abrir um parênteses para dizer, do ponto de vista do potencial e da qualidade para estar a jogar ao mais alto nível, houve um jogador que passou pela Académica, que, obviamente vão se lembrar dele, mas que, do ponto de vista da qualidade, tinha uma qualidade diferente, que era o Damnedoy, não o Osman, Aliás, a prova disso é que depois... Fez uma carreira em, com clubes, a jogar na Liga dos Campeões, etc. Uhum. Mas, mas eu diria assim, de, 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 eu diria, Zé do Carmo, pela qualidade que tinha, era, adorava vê-lo vê uhum. jogar. Uh, e o Latapi eram um, era um tratados a jogar,
2: a jogar à volta. Eu tenho para dizer que com essa já subimos então, porque claramente com esses quatro tem, temos a equipa para subir. Não tem. <risos>
0: O Dano okay. veio à experiência, portanto, quando, com, a quantidade, com a quantidade de jogadores que está à experiência este ano, pode ser que nos saiam um, um já já que é. pode outra vez.
2: Era, e, e acho que estamos todos a pensar, era tão bom. <risos> Olha, obrigado por estas, estas primeiras respostas que nos deste. Olha, nós orientámos aqui a conversa hum, no fundo em três vetores. É uma coisa assim, se calhar, pseudo-filosófica, mas penso que nos ajuda um bocadinho a orientar o raciocínio. De é onde é que vimos? onde é que a académica vem? em que ponto é que estamos, e depois pensámos um bocadinho sobre aquilo que pode ser o futuro da académica. E, e passa a bola ao Imperial, que é o, é o rapaz mais novo, mas vai começar a trabalhar um bocadinho uh, o passado... <risos> Sim, e, e de onde é que
3: sim, é? É, é, um passado, é um passado um pouco mais recente. Uh, Nuno, gostaria de saber uh, como é que se pode explicar que em pouco mais de 10 anos tínhamos passado de ganhar a Taça de Portugal, inclusive ganhar o Atlético de Madrid na, na fase grupos da Liga Europa, para agora há, um, há, um, há poucos meses termos conseguido e termos fechado uma manutenção contra o Fontinhas na, na Liga 3. Uh,
1: sim. Uh, uh... Vamos lá ver. Eu acho que a vitória na taça que, que é um momento inolvidável da história da académica é, teve praticamente só pontos positivos como é evidente, mas teve um condão que foi de fazer as pessoas esquecer Muito ou bem. pelo menos não se lembrarem tão bem que nesse ano, e uma vez mais à semelhança do que aconteceu em, na maior parte da, dessas épocas a Académica garante a manutenção na última jornada, se não estou em erro, em Guimarães. 2-1. E, portanto, isto, isto, isto só para dizer o quê? Nós falamos da vitória na Taça e daí da Liga Europa, e uma vitória com o Atlético de Madrid, também num contexto que sabemos qual foi, uh, sem tirar mérito, obviamente, à vitória da Académica, uh, mas não nos podemos esquecer que a Académica, nesse ano podia perfeitamente ter descido de divisão. Aliás, na última jornada corria o risco de descer de divisão. À semelhança, repito, do que sucedeu em várias dessas, dessas épocas. Aliás, com exceção vou falar de Cor, com exceção da época com Domingos Paciência, com André Vilas Boas e com Sérgio Conceição. Uh, Julgo que em todas as outras épocas uh, da direção liderada pelo engenheiro Eduardo Simões, a académica uh, só co conseguiu garantir a manutenção sensivelmente na, na última jornada, ou na penúltima jornada. Isto só para dizer o quê? Isto só para dizer o seguinte, que se é verdade que conseguimos cerca de 12 anos de permanência na primeira divisão, esses anos de primeira divisão não foram acompanhados, na minha perspectiva, de uma política desportiva que dotasse a académica de uma estabilidade ao nível daquilo que, que a equipa precisava e merecia, uh, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista económico ou financeiro. Essa foi uma das razões, não foi a única, obviamente, mas foi uma das razões pelas quais... Uh, aceitei à data uh, encabeçar uma, uma solução alternativa em 2014 porque nada do ponto de vista pessoal nada me via contra o engenheiro Eduardo Simões, já o disse as uh, vezes que estive pessoalmente com ele não tenho, não tenho, tenho nada a dizer não era, isso. não era isso que estava em causa se calhar para desgosto de muita gente não era isso que estava em causa na, na, para mim Uh, era uma, uh, uma, uma mudança de rumo, de, de filosofia, quer do ponto de vista daquilo que, que eu achava que devia ser uh, o trajeto da académica, quer, quer aquilo que os próprios números uh, refletiam. Uh, Deixem-me só dar-vos estas notas, porque aqui socorrendo-me socorrendo de uma, uma pequena cábula académica entre 2003 e 2013 apresentou em média não vou época no época mas apresentou em média 17 novos jogadores portanto neste período passaram pela Académica mais de 200 jogadores e, e isto associado à leitura daquilo que foi a evolução do passivo da Académica neste período <risos> e da análise daquilo que era orçamentado e do passivo a Académica tinha depois de todos estes anos de primeira divisão, praticamente o mesmo passivo que tinha da ep, uh, 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 semelhante ao da época quando a Académica sobe à primeira divisão. Ou seja, a Académica estava a ser gerida, e eu disse isto várias vezes, na redline. Ou seja, no dia em que a Académica descesse de divisão, a Académica não ia conseguir, nos anos seguintes, encontrar forma de voltar à primeira liga, porque a Eca a, 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 em Portugal não temos aquilo que, por exemplo, em França existe, que é o chamado mecanismo de paraquedas, que é um mecanismo que uh, a Liga instituiu para, no fundo, proteger aqueles clubes que estão na primeira divisão, uh, até há alguns anos, e, portanto, em termos de receitas, eles beneficiam, vamos aligerar aqui, para não, de, um, de um incremento de, de, de apoio para não lhes acontecer, no fundo, não ficarem sem ar, no momento em que, em que deixem de divisão e poderem respirar um bocadinho. Isso em Portugal não existe e, portanto, eu disse isto várias vezes, a forma como a académica vinha sendo gerida, uh, uh, com uh, aquilo que era a realidade académica do ponto de vista do quadro pessoal, não estou a falar dos jogadores, aquilo que era uh, a realidade académica do ponto de vista da política desportiva, a ausência, praticamente, nós temos, eu recordo-me de cabeça, Cinco, seis receitas extraordinárias que a Académica conseguiu gerar neste, neste período todo. E, portanto, se a Académica não conseguiu, nesse período, uh, essas, essas receitas extraordinárias e essa estabilidade do ponto de vista económico-financeiro, bom, no dia em que a Académica descesse divisão, uh, isso, era, isso ia, 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 ia ser uma, enfim, quase uma, uma hecatombe, porque porque não tínhamos capacidade para, para fazer face àquilo que era o volume, a nossa época uh, destes, destes, destes anos todos. Uh, infelizmente, uh, foi o que se veio a confirmar, a Académica acabou por descer naquela época, mais uma vez, uh, enfim, do ponto de vista não, não, vou, não vamos agora estar a recuperar isso, mas mais uma época mal planeada, muitos jogadores... Uh, Vários treinadores também. Uh, e a Académica, quando deixa a segunda Liga, pronto, entra numa, numa, num quadro de, de, de instabilidade total, muito motivado pela, pela, pela questão ou financeira que, que vinha de trás, eu não estou a dizer que vinha só de... Atenção, não estou a dizer que vinha só de 2003. Faço-me entender, obviamente. Já, já, a herança, obviamente, é uma herança de muitos, de muitos anos. O que estou a dizer é que estes anos de primeira divisão e que a Académica teve receitas que nunca teve na sua história uh, quer do ponto de vista do, dos direitos de transmissão de televisivos que era obviamente fruto das receitas que teve por via de, do estádio, que nós sabemos que também foi uma realidade nova para a Académica e que a Académica uh, pôde uh, de que a Académica beneficiou imenso ao longo, ao longo de, deste tempo e até hoje uh, levantando agora até outra, outra questão também como sabemos com, com a Câmara Municipal de Coimbra, um, deveria ter permitido à Académica alcançar uma, uma estabilidade do ponto de vista económico-financeiro, que a Académica nunca conseguiu, nunca, nunca, nunca teve. Aliás, eu julgo que o único ano em que a Académica tem um exercício económico-financeiro positivo é precisamente em 2012, com a ida à uh, Liga Europa e com as receitas extraordinárias que pôde beneficiar. E, portanto, acaba por ser um, um efeito nominal. Uh, a descida da divisão tem, tem, esse efeito, tem esse efeito nominal. Uh, e isso ajuda a explicar quer a crise financeira, quer depois a, a brutal diminuição de, de, de sócios e de adeptos. Eu tenho, tenho, esses, tenho esses dados também, também comigo, ou seja, já agora, só para... Só para corroborar isto que estou, que estou a dizer, entre 2007 e 2012, reparem, num contexto de primeira liga, de estádio-cidade, Coimbra, de, etc., a Académica, repito, entre 2007 e 2012, a Académica perdeu em média 10 mil espectadores por ano. Uh, e, 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 obviamente, pronto, depois isso com a, com a descida... E esse à... valor é, é em
0: termos absolutos?
1: É. E depois, com a descida à segunda divisão, isso vem, vem a, vem a, a, a acentuar-se mais. Acompanhado também da diminuição do número de sócios. Uhum. Uh, reparem, a Académ, desde, desde as eleições em que eu intervi, estamos a falar num contexto de cerca de oito anos, a Académica perdeu cerca de 25% dos sócios efetivos. Portanto, vamos falar grosso modo. Em 2014, a Académica tinha cerca de 3 mil sócios efetivos, neste momento a académica tem pouco mais de 2 mil.
3: Passando agora aqui um pouco só à, à, uma, à primeira questão uh, dos, nossos, dos nossos ouvintes, neste caso do Ricardo Rocha, e agradecer-lhe a, a pergunta que, que ele fez. Um, ele lançou uma questão já relativamente também a um dos grandes assuntos uh, na, na, no, nosso, no nosso universo academista, que é o dilema se do que sabe. Uh, o Ricardo disse que em 2013, se foste um dos principais rochos na defesa da Seduc, no referente que se deu o modelo societário da Académica da Académica que é de Câmara Agrismo Futebol, qual é que é o balanço que faz deste zero anos de seduque e neste momento se continuas a achar que os sócios tomaram a melhor decisão
1: Sim, não as coisas não podem ser vistas, vamos lá ver um, há um há uma máxima filosófica não é? de Ortega e Gasset que diz eu sou eu e a minha circunstância nós não podemos um, nós temos que olhar para, para as coisas para a história uh, de, forma, de forma evolutiva uh, vamos lá ver Ninguém vai, ninguém vai perguntar, se calhar, às pessoas que fazem parte dos veteranos, se ainda continuam a defender que a académica deva jogar só com atletas estudantes, como aconteceu até 1974. Uh, as coisas têm, têm a sua génese, têm o seu contexto. E, portanto, para responder a essa pergunta, eu tenho que falar do contexto. E o contexto, em 2013, era o seguinte. Em primeiro lugar, entrada em vigor do novo regime jurídico das sociedades desportivas e, portanto, a obrigação de, no caso académica, que, que, era, portanto, que estava sujeita ao regime especial de gestão, é, é, de optar por um modelo de SAD ou de SLUC. À data, a atual direção encabeçada pelo engenheiro Eduardo Simões propõe um modelo de SAD, uma espécie de SAD fechada com entidades, falou-se na universidade, não sei se estão, se estão acordados uma SAD que teria, no fundo, como, como, como acionistas ou parceiros, o Politécnico, as casas da Académica, outros patrocinadores, mas, quer dizer, mas eu nunca vi ninguém destas entidades a dizer sim senhor nós vamos entrar no futuro capital social da Crenca portanto houve desde logo um problema de base que foi este anúncio pareceu-me que era um projeto de intenções é, um projeto de intenções que não foi acompanhado da enfim daquilo que devia na minha perspectiva que era ser corroborado por parte dos, dos destinatários que tinham sido anunciados por outro lado, havia uma questão que não era, e eu tive a oportunidade de falar disso nas intervenções que tive à data, que tinha a ver com o facto de a Académica ter registado contabilisticamente um crédito, neste, neste caso uma dívida, portanto crédito do Engenho Eduardo de Simões, dívida da Académica OAF ao Engenho Eduardo de Simões, na casa dos 3 milhões e meio de euros, e portanto haver a possibilidade também de essa dívida poder ser convertida em posição uh, acionista, vá, societária e o risco que daí adviria. Risco não pela pessoa, deixem-me só falar de esclarecer isto, não é o risco de ser o A ou o B, a minha posição seria a mesma se fosse outra pessoa qualquer, é porque na Génese eu tinha sérias dúvidas de que esse crédito ou essa dívida da académica fosse de facto justificada porque como sabemos não vale a pena estarmos a, a recuperar isso subjacente a essa, a essa dívida da académica estava de facto algo que eh, envolveu um processo criminal eh, com várias nuances que não vale a pena agora recuperar e portanto Anos mais tarde, surpresa ou não, já uh, o engenheiro José Eduardo Simões não era presidente da Académica, houve um litígio com a Académica OAF, no momento em que o litígio foi para a via judicial, o crédito do engenheiro José Eduardo Simões já não era de 3 milhões e meio de euros, já era só de 2 milhões de euros, portanto ao longo de vários anos o engenheiro José Eduardo Simões terá sido ressarcido desse alegado crédito no valor de um milhão e meio de euros. E, portanto, o que aconteceu foi que as partes chegaram a um acordo em tribunal, o João Eduardo Simões prescindiu de dois milhões de euros e a académica prescindiu de reclamar um milhão e meio. Ou seja, isto só para dizer o quê? Que em 2013, havendo fundadas dúvidas, parece-me, à data de hoje, confirmadas e justificadas, Sobre a justificabilidade desse crédito, parecia-me também um risco estar naquele momento uh, a avançar com uma, uma SAD naquele contexto. Acresce a isto que, do ponto de vista daquilo que é a identidade da académica e aquilo que me parecia que deveria ser o futuro imediato da instituição, num contexto de primeira liga, continuo a acreditar que a académica, sendo bem gerida, podia perfeitamente continuar a ser gerida num contexto de, 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 de seduc porque, porque as pessoas falam, falam na questão da SAD, mas a SAD, vamos lá ver, a SAD, e eu já lá irei, porque é que neste momento a SAD é inevitável mas a, a, a académica com outro tipo, a, a gestão, e falou-se disto muitas vezes, a gestão num modelo ou no outro é, é semelhante, claro, naquele contexto poderia permitir a entrada de capital, mas na primeira liga a questão passava, na minha perspectiva, muito mais por uma questão de gestão e de política desportiva do que propriamente da alteração do modelo societário. E, portanto, a Académica, teve, a académica fez sétimo ou oitavo lugar com o, com o Sérgio Conceição, uh, num, sendo uma seducação. Uh, uhum. Portanto, não, não, não. Vamos lá ver. Uh, em 2013 foi esta a posição de, de princípio. Parece-me que era, que era aquilo que os sócios uh, da Académica, aquilo que uh, o modelo com o qual os sócios se identificavam mais. Aliás, isso foi uh, corroborado. Eu recordo que isto foi, foi no dia 25 de maio de 2013, votaram. Mais de mil sócios, 1.083 uh, sócios da Académica, uh, optaram, portanto, não, não foi nem, nem o Nuno, nem o António, votaram 1.083 e desses uh, 1.083 o modelo de Seduc uh, foi, saiu vencedor uh, por 583 contra 481, portanto não foi uma diferença, deixa me só brincar um bocadinho, não foi uma diferença de 15 votos, foi uma diferença... <risos> Foi uma diferença de. Foi uma diferença de 102. Uh, e, e recordo também que antes dessa votação, a direção liderada pelo engenheiro Eduardo Simões tinha dito que se o modelo de SAD não vingasse, que se demitiria, uh, o que acabou por não, por não acontecer, como, como sabemos, uh, e portanto, e mais tarde com a explicação de que. Bom, a gestão da académica num contexto de Sábado ou de seduc é, é semelhante. Portanto, foi o, engenheiro, foi o presidente a dizer, não fui eu. Uh, uh, portanto. Agora, a verdade é que no contexto atual, quer de segunda liga e muito mais num contexto de terceira liga, a questão não passa tanto, neste momento a premência não é tanto a questão da gestão, da política desportiva, a premência, neste momento, é a entrada de capital. Uh, porque a académica está, há vários anos, há muitos anos, uh, uh, num contexto de insolvência técnica. Neste momento, quer dizer, estava num contexto de insolvência técnica. Neste momento, num contexto de declarada insolvência, porque já se apresentou e já foi, e, e em concreto a, a Seduca até já foi, já foi declarada uh, insolvente, ou a AF. Uh, enfim, foi, foi, o pedido foi apresentado muito recentemente uh, e vai haver Assembleia de credores julgo que agora durante o mês de, o mês de Agosto. E, portanto, um, neste momento a premência da alteração do modelo societário prende-se essencialmente com a imprescindibilidade de entrada de capital. Uh, mas vamos lá ver, uh, só para terminar a resposta ao, ao, ao Ricardo Gosto... É.
2: É. Bom, depois eu vou aproveitar, oh, não, desculpa interromper, depois é. vou, vou aproveitar esta deixa que deixaste agora para a questão seguinte, vou fazer a ponta, ok?
1: É que, é que se, se tivéssemos alterado o modelo há 3, 4, 5, 6, 7 anos e tivesse entrado um investidor e tivesse entrado com 1, 2, 3 milhões de euros e, esses, e esse dinheiro tivesse sido gasto, mal gasto, hoje estávamos exatamente igual. Portanto, vamos lá ver. Um, eu acho que a decisão em 2013 foi a decisão correta, a, a decisão da maioria, a decisão que se impunha em face daquilo que era o contexto da académica à data, o contexto diretivo, o contexto de primeira divisão um, Neste momento o contexto é completamente diferente daquilo que era em 2013.
2: Bom, e nós agora podíamos exatamente, partindo aqui de uma questão que foi colocada pelo António Anjos, que é outro ouvinte nosso, que, que refletíssemos um bocadinho, uh, ou que tu refletisses connosco um bocadinho, sobre aquilo que é a situação atual da académica, sobre aquilo que são os momentos conturbados que vivemos, uh, onde se incluem também estes dois pedidos de insolvência, que nós sabemos que geraram, que geraram rumor e que também geraram preocupação no seio da académica. Portanto, pegando desta análise que fizeste de, dos últimos anos, uh, e, e, e da maneira mais sucinta que consigas... Uh, um, utilizar, como é que vês este momento atual e em particular estes dois momentos de, que têm a ver com, a, com os pedidos de insolvência, quer do OAF, quer da CEDU?
1: Sendo muito frio e objetivo, eu acho que era inevitável, e já o tinha dito num contexto de segunda liga. A experiência que tenho, vamos lá ver, não, não é novidade, se posso dizer. lo e eu acho que é natural. As pessoas... Fui candidato em 2014, houve uma mobilização em 2016 para, para eu ser candidato e por razões que agora não interessa recuperar, eh, decidi que não, não o deveria ser. Uh, daí para cá, já ob obviamente, sempre que há atos eleitorais, há abordagens, há... Bom, e portanto, obviamente, também já estive reunido com vários investidores e, 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 eu, preciso, e eu tenho que vos dizer isto, não, não houve nenhum... Que, que, que me dissesse, ou que, ou que a mim, e acredito que a qualquer, a qualquer pessoa, uh, no contexto em que a académica estava, ninguém iria... Eu estou a falar de investidores, enfim, credíveis, não estou a falar daqueles investidores, e também tive várias abordagens nesse sentido, em que dizem, muito bem, eu vou para a académica, queres 75% do capital social, e ponho lá 5, 6, 8, 10 milhões e tal, pronto, ok. Comigo não houve mais do que essa... essa quando, quando a questão é colocada dessa maneira, não houve, não houve segunda reunião. Mas eu falo de pessoas que até têm algum interesse em, em ajudar, no contexto em que a académica estava. Uh, não, não, não colocam lá... Não, não é um milhão, é, não, não colocam lá 10 euros. Portanto, uh, aquilo que durante o período da segunda liga foi, foi feito foi, e atenção, é, é, nós estamos aqui de fora a falar e, portanto, é sempre mais fácil, mas foi apostar as fichas todas no regresso da Académica o mais rapidamente possível à Primeira Liga, aumentando o passivo com empréstimos, com fruto da, da necessidade que, que havia, de, de tesouraria, etc. Uh, aumentar o passivo, Eu, por algumas vezes que, uh, em várias conversas, até com algumas dessas pessoas, é essa questão da se não seria melhor avançar para, para a insolvência no sentido de, de tentar resolver e limpar parte do passivo porque é, é, era absolutamente ingerível. Uhum, uhum. A académica já era, já estava numa situação de insolvência técnica na primeira liga, reparem, na primeira, sim, sim, sim. na segunda, essa questão, enfim, como é evidente, uh, passou a ser a académica. Na segunda liga, aumentou o passivo mais de um milhão de euros ano. E, portanto, quer dizer, na terceira liga é, 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 era absolutamente uh, inevitável, uh, por muito que nos custe, e custa-me, conheço uh, quase todas as pessoas que, que trabalham na académica, e até com, com relações de amizade com muitas delas, e, portanto, é, é, é sempre difícil estar a falar disto, mas, do ponto de vista da gestão, uh, na terceira liga académica não tem condições Uhum. não tinha condições para, para solver os seus compromissos, portanto a, a, a hemorragia que a instituição estava a, a, a sofrer fruto das várias ações judiciais pendentes colocavam, estavam na iminência de colocar em causa aquilo que era a gestão diária da académica uh, e, e portanto isso pareceu-me uma, uma inevitabilidade dolorosa muito dolorosa uhum. mas uma inevitabilidade
2: Ok Oh, oh, passamos agora a outra questão, um, e se, se calhar traba trabalhando, pensando aqui um bocadinho mais sobre a, a, aquilo que é a nossa matriz identitária, aquilo que é aspectos até culturais muito próprios da académica, e, e queremos que pensasses um bocadinho connosco e que nos desse a tua visão daquilo que, que é, daquilo que é e daquilo que poderia ser, ou se calhar que deveria ser, a relação do OF com, com a DG, e, e a forma como um, pode ou não Ser, ser melhor gerida essa relação com, com ganhos para a académica e, e eventualmente, naquilo que, que julgo que todos nós gostaríamos, que era de, deixarmos de ver uh, académicas a defrontarem se nomeadamente os de formação. Portanto, tens, tens alguma visão particular sobre isso? Gostavas de partilhar isso connosco?
1: Eu acho que tem sido das pessoas que tenho falado sobre este assunto e escrito mais vezes. É um assunto um bocadinho tabu na académica porque... Sim,
2: concordo, contigo, concordo
1: contigo. As pessoas não gostam de falar disto. Uh, uh, existe uma uma certa hipocrisia deixem-me vos dizer uh, instalada uh, sob aquelas máximas de que é só um símbolo somos só uma académica uhum. e portanto isto é tudo a mesma coisa não é não, é. não vale a pena estarmos a, a dizer que é quando não é uh, não, não é no sentido em que não está a ser, deveria ser mas não está a ser. Sim. E não está a ser porque não existe, desde logo, nenhuma visão unitária para o futebol na académica. Isso não existe. À data de hoje, existe o organismo autónomo de futebol, e existe uma secção de futebol dentro da direção geral que tem um rumo próprio, que tem escalões de formação próprios, que tem uma escola de futebol no Brasil que tem uh, uma equipa de séniores. Uh, reparem, uh, uh, essa equipa de séniores, ainda quando esteve muito recentemente na segunda Divisão B, ainda havia segunda Divisão B, isto não foi assim há tanto tempo quanto isso, foi 2015, talvez
2: 2016, no limite. Oh, oh não, perdão-me que interrompa, não foi a, eu, eu vi a Académica SF jogar cá nos Açores com o por exemplo. Estamos Exatamente. a falar, talvez, de 2015, 2016, por aí, talvez. Isso,
1: 2016. Bom, nem essa equipa era só formada por estudantes. Só, tal, e, e, vamos buscar este e aquele e o outro. Ou seja, isto só para dizer o quê? A, a, a visão que está instalada é uma visão de autonomia de cada uma delas. Uh, e mal, porque vamos lá ver. Isto tem que ser resolvido uma vez por todas. Eu, no, meu, no, no, no programa em 2014, dos tinha várias meninas, não vou recuperar isso agora, tinha, era um dos pontos fundamentais do programa, tinha várias medidas para, para tentar obviamente tentar porque uh, o organismo autónomo de futebol uh, uh, obviamente não pode decidir aquilo que a Direção geral e a secção de futebol uh, uh, vão fazer ou vão decidir agora uh, não, não, não faz sentido aquilo que existe neste momento e não faz sentido do ponto de vista daquilo que a, a, a todos os níveis, do ponto de vista identitário isto causa problemas desde a gênesis, desde a formação, desde os miúdos. Eu acompanho o meu filho. O meu filho, por acaso, agora joga no, na, no OAF. Mas, quer dizer, eu, eu ouço e... Não, o, o, da secção... Não, eu é que jogo na verdadeira académica e os pais e tal. Portanto, existe, desde logo, instalado desde cedo este, este problema identitário. Qual é a verdadeira académica? Não. É, é, é o problema de base. Depois, um segundo problema, que é o problema da partilha de infraestruturas. O organismo autónomo não beneficia praticamente em nada da utilização do Campo de Santa Cruz, salvo raras exceções: Campo de Santa Cruz, Universitário, etc. Por acaso, ao contrário, existe uma, uma partilha que é do pavilhão Jorge Anjinho por parte <risos> do futsal, e bem, por uhum. parte do futsal, que neste momento. Que desde 2013 eu fui contra isso na altura, foi uma decisão unilateral da, da direção dos Guerrero Eduardo Simões em terminar o futsal no OF e, e regressou à, à secção. Uh, quando, parece que, obviamente, sendo futsal devia estar tudo concentrado. Porque vamos lá ver, no limite, para que é que, serve, para que é que serve um organismo autónomo de futebol? dentro da Associação Académica de Coimbra, se não for para concentrar nesse organismo autónomo todo o futebol. Quer dizer, isto é um, é um, é um é. contrassenso em toda a linha. Não, 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 não vale a pena continuarmos com esta... Uh, não vale a pena, agora estamos a falar de culpas, etc. Mas o que existe não não, não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido. Uh, uh, e depois isto tem implicações também do ponto de vista do negócio. Porque, evidentemente, Evidentemente, é completamente diferente para em termos de marca, em de termos marca. De, até de investidores, estarmos a falar de uma marca que tem um projeto para o futebol desde os séniores até ao, aos escalões de formação uh, homogéneo de, de uh, ser um, um, um projeto completamente... Enfim, eu diria partido em que qualquer pessoa que conheça minimamente a instituição sabe que temos aqui uma realidade bipartida uh, uh, e portanto uh, enfim uh, uh, é uma é uma é uma é uma situação que eu honestamente tenho, tenho escrito a primeira, vez que, que sobre isto, uh, a primeira vez que escrevi sobre isto a primeira vez que escrevi sobre isto até foi num, num jornal uh, foi cerca de 2014 desculpem só para só fazer uma breve pausa foi, em, foi, em 2000 e, foi depois das eleições, 2014-2015, um, e tenho várias vezes uh, tido esta, esta, esta preocupação de, de trazer de novo a lume uh, este, este problema, que as pessoas, pronto, eu sei que é complicado, de, 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 porque mexe com, com muitas coisas, mexe com, com a formação, mexe com... Se calhar até com algum... Enfim, alguns interesses instalados. Mas, mas, mas é fundamental resolver. E, e, e é preciso que, que se coloque isto entre as prioridades de uma direção. E eu, honestamente, até, até este momento, salvo situações pontuais, de alguma aproximação, e com uma ou outra medida... Eu até aplaudi recentemente uma, uma, uma medida que foi, que foi tomada... Foi tomada uh, uh, na altura por parte da direção mas é Pedro Roxo, um, um, de, de criação de um cartão de sócio uh, estudante, se não, estou, se não estou em erro, enfim, parece ter uma ver ali o princípio de alguma aproximação, mas não teve. Não teve de facto efeitos práticos e, portanto, este é um, é um tema que tem que ser urgentemente okay. resolvido.
2: Bom, Nuno, deixa-me pegar nesta ideia de, de alguma divisão que, que no fundo tu abordaste, e, e, e pega aqui é mais uma questão que o Ricardo, o Ricardo Gosta, que é um além de ser um gajo porreiro, é um gajo sim. porreiro que gosta muito da académica, sim, ele sim, sim. Um, lança aqui uma questão sobre a qual nós e falámos. Os grandes inspiradores de... da Trotúlia. Sim, 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 sim. <risos> Eu, no fundo há uma questão aqui que nós abordamos e, e já agora dá, fazer aqui um ainda que seja uma elogio em causa própria nós nós aqui já falámos muito sobre esta questão da, da DG com, e do OEF de questões identitárias e, e é uma daquelas questões que nem sempre reúne consenso entre nós, mas nós abordamos lá aqui porque achamos que é importante fazê-lo para, para mal estar a pensar como disse no início e, 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 e o Ricardo toca aqui num ponto no qual nós também tocamos muito e, e eu em particular diga-se, que é, é esta guerra civil que existe na académica portanto dá muito tempo a esta parte um, digamos que há fações muito vincadas entre os adeptos, e, e fica a pergunta, e fica aqui também o desafio. O que é que pode ser feito para unir de uma vez por todas os adeptos da académica sem fações e, e a defender uh, a defender a académica?
0: Deixa-me só meter aqui uma colherada para, para, para explicar o seguinte. É que eu acho que esta, esta questão, eu lembro quando nós, quando eu e o Francisco, na altura fazia parte do Purioso Golf fomos convidados a ir ao brinco do Batista. Uh, eles queriam falar desta questão e, e eu acho que isto, para quem ouve este podcast e que não está muito familiarizado com as, com as questões mais, mais para mentes da académica não sabe muito bem que fações é que são estas e portanto eu acho que também se calhar é, é, podíamos deixar de ter uma linguagem tão hermética e explicar um bocadinho que fações é que são e o que é que está aqui em causa é,
2: mas,
1: mas, mas, mas quem eu?
0: eu não, mas eu não, sei, eu não sei quais são eu não, eu não consigo defini-las bem Uh, mas é como, como na sociedade, há uma mais conservadora e outra
2: mais progressista,
0: digamos assim
1: Sim
2: é, é, e, lá, e, 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 Desculpa, entro perto mas uh, pegando na boa deixa que o Zé deu né, acho que passa um bocadinho por, por este modelo ou por uma oposição ou por um dilema entre aquilo que é um modelo mais conservador e um modelo mais progressista uh, sobre aquilo que é o, o receio que diria que muita gente tem, que uma certa evolução possa prejudicar a nossa matriz identitária e, e diria que no limite é, é, no fundo é um, uma oposição muito baseada por vezes, em nomes, muito baseada por vezes em, em determinado tipo de direções, em pessoas que fizeram parte delas, e, e, e na prática nem sempre vemos aquela união que seria necessária, nomeadamente no momento em que nós estamos. Mas, mas fica, fica aquele desafio, como é que tu vês isto, Nuno, e, e até que ponto é que é possível um, que esta união exista em prol da académica?
1: Sim... É... E isto, enfim, é uma tenho pensado muito sobre isso tenho falado também muito sobre esta questão não não é uma não é uma não é um tema de fácil fácil resolução vamos lá ver em termos de explicação uh, uh, respondendo respondendo à pergunta de facto a académica tem tem uma parte do seu eleitorado que é eu diria muito conservadora no sentido daquilo que é Uh, a adesão aos princípios identitários uh, da académica. O que se percebe, vamos lá ver, a académica na sua génese, foi na sua génese, o seu melhor período, porventura, da história, um clube de estudantes, sabemos ligado à academia, uh, e essa a matriz, a matriz identitária, obviamente, para uma grande franja de uh, associados que viveu esse período que acompanhou esse período áureo, que no fundo viveu os tempos em que na cidade havia o Clube dos Estudantes e a União de Coimbra, que eh, obviamente eh, representava eh, esta cidade, quer dizer que eh, 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 e, e quem 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 sempre acompanhou a Académica como um clube ligado às causas, à universidade, aos estudantes, têm alguma dificuldade de se identificar com um clube exclusivamente de futebol, do futebol negócio e em que se uh, fala de SADs. Quer dizer, vamos dizê-lo, é, é verdade. Uh, uh, conheço muita gente, uh, alguma franja de associados, que no dia em que a Académica for, não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer, no dia em que a Académica for uma SAD entrega o cartão de sócio. É assim, é assim. Porque Não é por nada, é porque não se identificam, por e simplesmente, não se identificam, viveram, viveram uma académica que eu, por exemplo, não vivi, uh, viveram uma académica diferente e, portanto, uh, essa evolução que passou por uma altura em que a académica também deixou de ter só atletas estudantes, mas que continuava a ser académica e, e depois a transformação no organismo, no CAC, e depois o regresso à casa-mãe, o organismo autónomo. Foi um percurso evolutivo, uh, mas enfim, mas sempre, sempre enquanto, enquanto académica, vá, enquanto académica. Uh, e é por isso, reparem que quando a académica também perdeu... Uh, e essa foi uma das críticas que foi feita à direção do Eugênio Eduardo Simões. A ligação, ou parte da ligação à academia, houve, de facto, alguma. Houve muita gente que se dissociou, dissociou de, 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 do clube, desta, desta instituição. Existe depois uma franja de associados, eu diria mais, mais nova, parte dela, enfim, que, obviamente, sabe. Que as, que as exigências do futebol de hoje são diferentes e que quer uma académica dos tempos modernos. E aqui eu diria que depois há uma bifurcação, porque depois há uh, uh, muitos sócios que defendem essa académica, mas que respeita aquilo que é a sua tradição, e depois existe também já há uma franja de associados significativa que entende que a académica deve ser apenas e tão só um clube de futebol como qualquer outro e portanto se amanhã aparecer aqui um investidor que queira ficar dono disto de 70, 80 ou 90% e tal e quiser mudar, pronto é, é assim, é, temos que nos adaptar, é o futebol de negócio e portanto é, bom, é, no meio disto eu acho que a secção de futebol é tem feito um caminho autónomo. Não sei se está a querer acautelar alguma coisa que possa acontecer ao OAF. Uh, não quero pensar nisso. Uh, uh, mas, mas claramente isso percebe-se. Uh, existe um, um, rumo, um rumo autónomo da, da secção de futebol uh, pronto que uh, sob a capa de muitas vezes dizer lá está aquelas velhas máximas pronto é só um símbolo e tal mas quer dizer mas quem está por dentro e conhece na prática não existe não existe um projeto comum não existe uma partilha não existe aquilo que devia existir e eu posso já dizer aquilo que eu acho que devia existir o que devia existir obviamente era um projeto como liderado pelo organismo autónomo de futebol. Mas eu não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer. Porque, porque se não for assim... Então não faz sentido haver um organismo autónomo de futebol. Então acabem com o organismo autónomo de futebol. Porque se há académica... Então eu amanhã... Crio uma, crio uma secção... Um, um organismo autónomo... Para o basquetebol. Para gerir de forma mais profissional... O basquetebol da Associação Académica de Coimbra. E depois a secção desportiva do basquet continua a criar, a ter escalões de formação e a ter uma equipa sénior que depois vai rivalizar com... Quer dizer, isto é um contrassenso total. Isto é um contrassenso
2: total. De e achas que há esperança para essa união?
1: Não, eu acho que sim, quer dizer, porque no, no, no limite continua é. a acreditar que as pessoas são todas são todas da claro. académica. Obviamente depois cada uma vai, vai defendendo a sua, a sua quinta enfim a yeah. Uh, e os seus interesses e, e os seus projetos e aqueles em que está envolvido e para aqueles em que é convidado e se é convidado para um e não é convidado para o outro uh, e uh, pronto e, e, e é assim mas, mas, mas eu espero que sim porque, porque e aliás isto até isso posso partilhar, não, não, acho que não há, não há problema uh, uma ideia interessante e esta ideia não é minha aliás, no outro dia eu falava com o com João Paulo Fernandes sobre isso, olha, até na sequência dessa intervenção que tive na Assembleia Geral. Ele tinha dito que isto, isto é, uma, é uma realidade, isto é verdade. Uh, uh, desde o ano passado, se não estou em erro, uh, a Associação de Futebol de Coimbra não permite que as equipas tenham equipa A e B nos escalões de formação. Ou seja, não é possível, por exemplo, o OAF ter uma equipa de sub-13 a, a, a B, a C e a D. Uh, provavelmente porque o objetivo será havia muitos clubes aqui à volta também com poucos miúdos, uhum. e portanto um, cada um só pode ter uma equipa, uma equipa inscrita. Bom, isto podia ser uma oportunidade, e o, o João Paulo disse, e bem, claro. bem, uma oportunidade. Uh, se é necessário ter dois números contribuintes diferentes, porque não o organismo autónomo de futebol nos escalões de formação, por exemplo, sub-10, sub sub-11, sub-12, ter uma equipa A, e a secção de futebol ter a equipa B, mas ser mas ser dentro do mesmo chapéu, dentro do mesmo projeto, dentro das mesmas, das mesmas ideias, isto teria variadíssimos méritos uh, e que poderia compensar aquilo que eu falei há pouco. Já não havia a questão identitária seria ultrapassada, a partilha de infraestruturas, uh, a, questão, a questão da marca, a questão da mobilização, uh, não tenham dúvidas que isso também afeta a mobilização ao domingo, não não tenho é. dúvida nenhuma é. sobre sobre o que estou a dizer. E portanto é um exemplo. Não, não estou a dizer que isso resolve se resolve isso tudo, mas é um exemplo. Mas não, não 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 tem havido essa essa vontade. Bom, eu não estou não estou por não tenho estado por dentro das conversações. Não vou estar a dizer que é por responsabilidade de A ou responsabilidade de B. Mas o que sabemos à data de hoje é que é que esta questão permanece por, por resolver okay. e é uma questão que eu acho que só existe na académica, honestamente. Quer dizer, a o mas isso era uma, era uma, era uma situação ligeira. Um... Sim, sim.
2: É, no, no, no fundo fica lançada aqui uma, uma questão importante para o futuro. Portanto, Imperial, vamos
1: embora? Sim, agora
3: pegando na, na questão do futuro, temos aqui uma, uma pergunta do, do Pedro Ferreira. Uh, ele afirma que, que um clube vive da, da relação com os seus, com as pessoas e com o lugar onde se encontra. Uh, e está, está, está até a perguntar no sentes que Coimbra virou as costas à académica ou que o clube andou demasiado tempo a olhar para si mesmo sem estabelecer as necessárias relações com as pessoas? E se essas mesmas relações têm um lugar no mérito em que o futebol cada vez mais é um negócio? E é um negócio cada vez que exige mais dinheiro e exige uh, um maior tempo também das pessoas. Uh, uh,
1: sim, eu acho que sim, não sei, sim uh, 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 a duas, uh, duas perguntas. Sim, em primeiro lugar, a, a isto. Obviamente que uh, uh, a cidade se foi divorciando, divorciando da academia, há várias explicações para isso. Uh, há várias explicações neste momento, mas isso acontece em qualquer clube, não é exclusivo da académica. Obviamente, que a mobilização num contexto de terceira liga não vai ser igual a uh, se a académica estivesse na, na, na primeira divisão, portanto, isso é, isso é, isso é evidente. Uh, isso é evidente. Agora, uh, eu, o, o que eu acredito é que é possível recuperar. Essa, essa mobilização. Isso exige um trabalho grande. Uh, nós temos outros exemplos uh, uh, aqui perto. Uh, nós vimos um trabalho que foi feito... Eu, eu há, há pouco falei do, do jogo. De um jogo que, que, que me marcou, que foi aquele jogo com o Braga, quando a Académica garantiu a manutenção. Eu recordo que nessa altura o Braga, a realidade desse Braga, não era muito, muito diferente da realidade académica de então. Mas houve, de facto, um trabalho uh, muito grande, obviamente alicerçado em, 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 também do ponto de vista desportivo, em ótimas relações com empresários, que sabemos, etc. Mas, mas uma mobilização da cidade, mas também mérito do clube, que foi ter com a cidade. Não ficou à espera que a cidade viesse bater à porta do clube. Quem conhece Braga sabe que esse trabalho foi feito. Quer dizer, se calhar em Guimarães não é necessário tanto esforço. Quem conhece Guimarães sabe que a cidade para e vibra com o Vitória. É assim, quer dizer, tem alguma inveja, sinceramente, tenho que o dizer, por muito que, que, que me custe, e custa-me, e custa-me, mas, mas o Braga é um bom exemplo porque é uma cidade que tem muita gente também afeta a outros clubes. Que é uma das críticas que se fazem em Coimbra. Mas é uma crítica que eu também acho que, foi, que tem sido mal colocada, porque é muitas vezes colocada do ponto de vista crítico. Se nós formos à gênese daquilo que é a história, dos atletas históricos da Académica, ninguém vai achar que as maiores referências da Académica do ponto de vista futbolístico que chegaram a Coimbra com 18, 19, 20, 21, 22, etc. Ou que a maior parte dos estudantes, que eram a mola propulsora da, 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 da equipa em termos de, de, de mobilização e de adeptos, que chegam a Coimbra para o ensino superior, que vêm tendo a académica como seu primeiro e único clube. Esse é outro dos temas tabus em Coimbra, uh, que é de achar que... A académica, uh, idealmente, obviamente, idealmente, académica, quem me dera que fosse o primeiro e único clube no coração de todos os adeptos. Não é assim. Não é assim. Não é essa a realidade, mas não é essa a realidade de hoje. Não, não é isto. Isto não acontece hoje. Isto não acontece do ponto de vista histórico, a não ser das pessoas que são de Coimbra e que viveram em Coimbra e que cresceram em Coimbra a apoiar a, apoiar a académica, portanto uh, a académica precisa de facto de uma estratégia profissional comercial de marketing uh, que envolva também o, o, o jogo e o espetáculo uh, quem, obviamente que estamos a falar de muito dinheiro, a académica não tem neste momento condições para isso mas vou deixar uma, uma, uma ideia uh, Vimos o que aconteceu em Leiria. Leiria é uma cidade que as pessoas não vão ao futebol. Quem conhece Leiria, enfim, em regra, nem com uh, equipas uh, várias vezes a, a discutir lugares europeus, não é uma cidade muito mobilizada para o, para o futebol, muito menos no contexto de, de terceira liga, quer dizer, tinha menos espectadores do que tem a académica. A estratégia de trazer, de fazer do jogo uma festa, um espetáculo, fez com que a União de Leiria fosse, de todos os clubes que competiram, na, uh, incluindo Primeira Liga, fosse o quinto, julgo eu, com mais adeptos, quinto, sexto, a nível nacional. Uh, quer dizer, a Académica não tem condições para fazer isto nos jogos? Não, não tem condições para estar a contratar um Tony Carreira para ir lá atuar, antes do jogo com o primeiro de dezembro, não tem mas, mas tem condições para mobilizar a academia para mobilizar a academia e tem muitas, temos muitas valências na, 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 na academia que podem fazer para tornar o jogo também essa festa e voltar a chamar as pessoas para o, para o futebol e para o jogo e as famílias a académica e a cidade têm condições para isso uhum. okay. temos, condições, temos condições para isso e eu, eu acho que Falta um bocadinho, pronto, quando, quando não há pão, todos ralham, e, enfim, ninguém tem razão, eu acho que a premência da, da questão financeira torna essa questão, no fundo, o, o pagamento das contas no dia seguinte, como às vezes, muitas vezes, muitas vezes como a, a única questão de quem está e a única grande preocupação de quem está a, à frente dos destinos, neste caso da académica, o que é perfeitamente compreensível e legítimo, mas... É necessário às vezes pensar um bocadinho fora da caixa e perceber e implementar estratégias não só de, de imediatistas, mas estratégias de médio prazo que possam ter, isto não vai ter reflexo no dia seguinte, mas terá seguramente reflexo uh, passado algum tempo.
3: Ok. Uh, vou passar aqui a bola ao Filipe. Nós, nós íamos, tínhamos aqui uma pergunta para fazeres uma análise mais do que é que seria o futuro na Acranca, mas em todas estas perguntas acabaste por ir dando a tua opinião e, e agradecemos por isso. Então vou, vou passar aqui a bola ao Filipe para fazer um, um dos remates
2: finais. Olha, um, é, é, aqui eu vou conjugar uma série de perguntas que recebemos e, e vou nomear os ouvintes que enviaram. Portanto, o António Anjo, o Fernando Meno, o Francisco Pires e o Felipe Quinteiro. Que tocam todos, uh, tocaram todos nas suas questões no mesmo ponto. Uh, e passa por uma pergunta muito, muito direta, e olha, e, e pegando no facto temos constatado que estás realmente muito bem informado e muito bem documentado sobre aquilo que é a académica, sobre aquilo que é o seu contexto, aquilo que tem sido o seu percurso nos últimos anos, e ne, ao longo deste tempo todo que a acompanhaste. Uh, e a pergunta é simples: é até que ponto é que, seja num cenário de uma hipotética comissão administrativa, seja lá quando for, se eventualmente acontecer seja num cenário uh, de uma queda de uma direção ou, eventualmente, de, de eleições puras, até que ponto é que os sócios podem contar com uma possível candidatura tua, num segundo momento, uh, além daquela que fizeste ou que protagonizaste em 2014, se uh, houvesse um conjunto alargado de sócios que te fizesse esse desafio. Uh, e sempre na ideia de viabilizar um futuro tão condigno quanto possível para a académica. Portanto, até que ponto, sumarizando, é que é algo que está nos teus planos, num cenário em, em que isso seja, seja, seja necessário ou esteja previsto cronologicamente em eleições?
1: Uh, sim, não, não, vou, não vou fugir à, à, à pergunta, não há por fazer. Uh, enfim, brincando um bocadinho, eu acho que a minha relação com a académica tem sido uh, assim um bocadinho como aqueles... Pelos namorados que estão. Que namorados não? que Sim, namorados que, que se aproximam e tal, pois há, há, há umas alturas em que um quer mais e o outro ou não quer ou não pode e vice-versa. Portanto, ao longo dos últimos anos, as coisas têm acontecido um bocadinho assim. Houve uma altura em que eu quis muito, uh, queria muito, de facto. Uh, se... Empenhei muito.
2: Nome, no... Mas já dizia, já dizia o Salvador Sobral, né? Amar pelos dois é complicado, não né? é?
1: Certo, é, é verdade. Foi um, foi um projeto muito que me dediquei, quer dizer, não, não, não posso pôr isso no currículo, não é? Quer dizer, eu tenho outras coisas no currículo, mas de tudo aquilo que eu ponho no currículo, não está lá isto, que foi uma, foi uma coisa que me ocupou durante mais de um ano, com muito gosto, conheci muita gente, foi um, um projeto que me entusiasmou muito uh, e, de que te, e, e que tenho, tenho muito orgulho de ter protagonizado, porque, porque enfim... No contexto, uma vez mais o contexto, no contexto em que foi, uh, na altura com uma direção com mais do que 10, 11, 12 permanências seguidas na Primeira Liga, com a vitória na Taça de Portugal, com o liga Europa, com o oitavo lugar nesse ano do Sérgio Conceição, ainda assim uh, pronto, foi a, foram as eleições mais, mais disputadas de sempre da história da académica e na altura esses 15 votos uh, decidiram, decidiram as eleições, essas oito pessoas decidiram as eleições, e bem, porque, porque é assim em democracia, um, e, e, e pronto, e na altura conseguimos apenas a eleição do uh, conseguimos a eleição da, da mesa uhum. da Assembleia Geral, que eu acho que também foi, foi muito significativo. Uh, quem, quem se envolveu, como me envolvi. Uh, e, e, e quem me conhece sabe que desde aí uh, eu tenho sempre, nunca me desliguei uh, da académica, nem, nem, nem vou desligar e obviamente tenho isso em, em mente. Agora, esse não é um não é um objetivo a, a todo custo, ou seja, não, não, uh, não tenho neste momento condições profissionais uh, para, para isso. E eu, eu dou esta resposta porque é a mais verdadeira que posso dar. A académica, eu não posso estar a defender uma coisa para a académica e depois protagonizar uma solução que seja à contrária daquilo que a académica precisa. E esta é a realidade. A académica precisa de uma gestão profissional. Precisa de quem se dedique, eu diria, quase 24 horas àquilo que é, na minha perspectiva, o projeto desportivo social e cultural com maior margem de crescimento a nível nacional.
2: Sim, sem dúvida.
1: Com uma... que tenha uma ambição eu diria pelo menos tão grande quanto a história da académica e aquilo que ela merece, mas que tenha simultaneamente uma visão agregadora da instituição. E essa visão agregadora na minha perspectiva tem faltado uh, tem faltado académica uh, e portanto no meio disto é preciso de facto essa gestão profissional eu eu não tenho no imediato não tenho condições uh, pessoais e profissionais para me dedicar me dedicar obviamente se os sócios assim o quisessem uh, mas pelo menos para propor aos sócios uma solução alternativa Uh, que eu, em que eu pudesse estar uh, dessa, dessa forma. Dito isto, portanto, eu acho que estou a ser claro quanto, à, quanto a essa uh, minha uh, indisponibilidade uh, imediata para, para protagonizar uma, uma solução uh, uh, eu diria de, de, de governação. Independentemente disso, eu já o disse Uh, obviamente estarei disponível para ajudar uh, estando fora como já ajudei em várias coisas ou estando, ou estando dentro para isso será necessário uh, para eu me envolver de alguma maneira no futuro da académica seja em que contexto for falaram de comissão de gestão ou de direção ou de, ou de outro órgão qualquer ou de, seja do que for eu, para me envolver nas coisas, tenho que me identificar com o projeto e com as pessoas. E, portanto, okay. isto tem que ser uma coisa a 100%. Uh, o meu projeto era brilhosa a 100%. Tem que ser uma coisa a 100%. E, portanto, se eu não me envolvi até este momento, acho que perceberão porquê. Ok. Ok. Uh...
3: Passando aqui a uma, a uma pergunta um pouco mais leve e mais de bola na rede, que, que acaba Sim. por ser o, o core business da Académica, uh, assim uma resposta muito sucinta, quais é que são as tuas expectativas para esta época, o que é que a Académica pode fazer nesta Liga 3?
1: A Académica, tem, a académica espero, eu tenho que uh, lutar pelos quatro primeiros. Uh, o ano passado achava que não tinha essas condições, uh, honestamente, porque era um ano de, foi um ano de transição, a equipa foi feita à pressa, por várias razões, toda a gente sabe, tudo a correr, tudo com grande uh, a mudança de direção, quem estava a pegar tudo novo, uh, tudo do zero, um plantel que saiu todo, quer dizer, ficou um jogador, não é? Portanto... Uh, 3, sim, não, não, não havia... Não, sim, depois com o Sub-23, o Vasco, o Bernardo, mas jogava mais com o Hugo Seco. Uh, e, portanto, foi, foi tudo novo. Este ano, uh, a Académica parte, com, na minha perspectiva, com uma, com uma vantagem grande, que é a permanência da equipa técnica. Uh, é, é um risco que eu estou a dizer, mas, mas vou assumi-lo. Acho, é acho que é uma vantagem acho que é uma vantagem esta equipa técnica ter continuado. E quando falo em equipa técnica, falo no treinador principal e falo também uh, em quem o acompanha, porque foi decidido e bem, na minha perspectiva, que quem integra a equipa técnica do Tiago Moutinho sejam treinadores que estavam na, a trabalhar na formação da académica. Eu conheço os... E, mas não importa isso que eu estou a dizer o que importa é que eles conhecem bem a realidade académica e melhor ainda conhecem a formação da académica e portanto eu tenho a expectativa de que, e isto é outro aspecto de que não falámos mas que tem que ser absolutamente crucial em qualquer projeto esportivo da académica que queira ter sucesso é haver uma aposta na formação não vale a pena não vale a pena uh, uh, quer dizer, eu, eu continuo a ver passar pela Académica jogadores enfim, sem qualidade pronto, nós da Académica dizemos que são sempre os melhores, etc mas vamos ser honestos, quer dizer um, nós conseguimos, nós vemos não é? portanto uh, uh, e, e, e depois olhamos para, para a formação e vemos uh, vamos, há aqui um contrassenso, há aqui um contrassenso. a equipa de sub-15 da Académica este ano uh, esteve a lutar, portanto, esteve nos nacionais. Portanto, ficou entre os 10 melhores clubes a nível nacional. Os sub-17 da Académica, idem aspas. Os sub-19, na última jornada, por um golo, não conseguiram o, o, o apuramento, como mereciam e como tenho a convicção e quase a certeza que teriam conseguido se aqueles três jogadores uh, que depois acabaram por integrar o plantel principal, uh, Uh, o de Cardoso, o... o
2: Tusso
1: e o Stitch uh, uh, tivessem, tivessem continuado a jogar nos, nos sub-19, teriam também seguramente uh, ido à fase... Ou seja, teríamos três equipas, entre as melhores equipas a nível nacional, quem dera, não é? Quem, quem, nos, dera, quem nos dera, não é? Uh, e depois olhamos para, para a equipa principal, e não vemos... Não, quer dizer, não, pode ser, não, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Algo que se está a fazer bem ao nível da formação que depois não tem reflexo na, 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 na equipa principal. Quer dizer, não, não, não faz sentido ver passar alguns jogadores por aqui uh, uh, que depois, como um Pedro Pinho, por exemplo, que, que vai para a San e agora é vendido aos Chaves por 400 mil euros. Uh, uh, não faz sentido uh, haver aposta de jogadores no Sub-23 em que, que foi uma razia, mas havia até 3, 4, 5 jogadores de alguma qualidade, um deles era o pavelitos que agora foi para o Estoril, e que, vamos ver, mas provavelmente se vai afirmar durante este ano, na equipa principal do Estoril. Não faz sentido termos um jogador diferenciado na formação, e era claramente diferenciado quem ouviu jogar, ele teve algumas dificuldades quando foi para a equipa sénior, mas, mas era uma questão de adaptação como o Di Cardoso porque, porque era um jogador diferenciado, e é um jogador diferenciado, e, e que merecem aposta, e estes jogadores têm que ser aposta. E, portanto, eu fico muito contente quando vejo, por exemplo, o Tusso renovar uh, pela Académica, fico muito contente quando vejo o Stich renovar pela Académica, fico muito contente quando vejo o Bernardo uh, na Académica e o Vasco, mas, mas, mas isto tem que ser uma questão de política desportiva. Não, não pode ser uma questão uh, solta, tem que ser quer do ponto de vista identitário quer também do ponto de vista do negócio porque obviamente claro. a Académica vai tirar mais valias dali e tem que ser aí tem que ser aí que a Académica vai encontrar o seu, lá, o seu core business uh, okay. tem que ser aí na, na, na formação sim Obrigado, Portanto, eu, é. espero, eu espero, eu, eu, eu estou a ver eu ainda não vi eu ainda não vi uh, jogos tenho acompanhado, tenho me informado sobre os, os jogadores, acho que a equipa está acho que a Académica está a construir um plantel interessante com alguns regressos até de dois jogadores que já por aqui passaram, uh, que já foram anunciados até hoje e, e ontem. Uh, outros jogadores com experiência de terceira liga, como os dois jogadores que vieram do, do Oliveira do Hospital, uh, mais outros que vieram da, da, da São Joãoense esses não conheço, não conheço tão bem. Acima de tudo, satisfeito, porque quem ficou, uh, espero que fiquem até ao, ao fecho do mercado, deixem-me só dizer-vos espero que fiquem uhum. mesmo, Uh, espero que o Pereira fique, uh, espero que o Teles fique, uh, espero que esses jogadores fiquem, porque essa base que nós, com que ficámos da, 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 parte, da, da parte final da época uh, é, uma, é uma base que me dá honestamente confiança uh, e algum otimismo para, para este, este campeonato e, e que a académica tem, obviamente, que lutar não é só por uma questão histórica, tem que ser assim académica tem condições tem condições de plantel tem condições logísticas para lutar pelos quatro uh, primeiros lugares e é isso que, que espero que aconteça. Ok.
2: Que assim seja. Que assim seja, como que se dizem seja exatamente. <risos> uh,
1: passando
3: agora também a mais umas questões da praça aqui do Briosa Gol para encerrarmos este, este episódio, vamos fazer umas perguntas de quick fire. Estas são umas perguntas que vou, damos duas opções e é para responder só mesmo uma ou outra opção. Escolhes a, a que, a que preferes, é a mesma resposta de palavra única, vou assim dizer. Um, começando pela, pela primeira, força, Filipe.
2: Vamos lá, Nuno. Uh... Estado e cidade de Coimbra ou Calhabé? Calha bem? Muito bem.
3: Santa Cruz ou Bolão?
1: Bolão.
2: David Tells ou Mickey? Epá, não,
1: não, é pá, <risos> nada. É, tem, que, tem que dizer Mickey. Mickey também grande este pula... verão.
0: Não sei se peces. viram.
1: Vi, 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 vi. Eu estive com ele, encontrei-o no. Num torneio de, de, de miúdos em, em Pombal, uh, porque não, não, ele também tem um o miúdo que joga, mas não, não tinha a ver com isso, é porque o, o, o Pombal Cup organizou um jogo de, de estrelas, vá, de Pombal contra uma equipe de ele, é, ele é Pombal, então, não é? é? É, e então ele mas foi não. jogar, o João Tomás também lá foi, o, o Marcelo e o não sei, pronto, estavam lá assim uma, uma malta, o Pedro Roma não sei se chegou a ir. Mas, mas sim, um conjunto de Malti viu, viu lá. Mas tem, tem que dizer, peço desculpa ao, ao David Teles, mas, mas o, o Teles o ainda o Mikei... tem muitos
0: anos de carreira pela frente para mudar. É isso,
1: a... é, isso é isso, é isso. O Mickey, o, Mikei, o Mikei... Bem, quando o Teles marcar um gol no estádio da luz, como o Mickey marcou, eu aí penso, penso duas okay. vezes. Até lá, <risos> tem que ter olha, que...
2: vou, vou voltar a repetir: que assim seja,
1: <risos> isso, 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 Guilherme. Uh, febras ou Pereira? É, não, Febras, 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 febras.
2: Relatar, uh, uh, ouvi, relatar ou ver um jogo?
1: Eu vou dizer relatar, eu gosto muito de relatar, gosto, gosto mesmo. Uh, e, e por acaso a primeira coisa que fiz, uh, enfim pronto, isto é feito de profissão. Pedem-me só para responder uma coisa. Eu estou a desenvolver, <risos> mas uh, a primeira coisa que fiz quando tomei a decisão de, de me candidatar ainda em 2013, foi a ter com o presidente da RUC e dizer-lhe, este sábado vou fazer o meu último relato, não vou relatar mais porque eu daqui a 3, 4, 5 meses vai acontecer isto e portanto eu não quero que a Rádio Universidade de Coimbra fique colada uh, a quem quer que seja e portanto vou-me despedir, uh, vai-me, custa-me muito, mas, mas vou-me despedir e, e, e pronto, mas sinto saudades, é um... É um, é
0: não, um voltaste, não voltaste a relatar desde então?
1: Não, fizemos uma vez uma, uma brincadeira com, com a malta mais, vá, mais antiga, aproveitando a vinda de pessoas que estão no estrangeiro, o Filipe Sousa que está no Brasil, o Quaresma que anda imigrado um bocado por todo o lado, no Gana e etc. O Diogo Caspires que estava, que estava também à data em Moçambique. Estávamos todos em Coimbra e, e fizemos assim um, um relato, uma coisa excepcional, mas foi a única, a única vez. tem é, que dizer é, relatar, sim. Tem que ser relatar. -se.
3: Ok. A última pergunta deste Quick tribuna ou bancada?
1: Ah, não, bancada, não tenho dúvida nenhuma. Não gosto de não gosto de ir para. <risos> não gosto mesmo. Não gosto de ir para a tribuna. Uh, vou muito, muito, muito excepcionalmente, mas uh, bancada, bancada.
2: Bancadas. É. Vamos, dizer, vamos dizer aqui, uh, vá. Vou te ser aqui. Vou-te referir três coisas e vou-te pedir que. vamos-te pedir que as definas numa palavra.
3: Mancha Negra?
1: Uh, Mancha Negra? Uh, Mancha Negra? Uh, eu, não podem ser duas palavras, não. não. Uh, eu, presentes. Uh, eu ia dizer sempre presentes, porque... Tranquilo.
2: Tranquilo. Porque,
1: porque é isso. Estão, Coimbra. Estão lá sempre. Coimbra. Coimbra é a minha vida. Nasci, cresci, vivi, trabalhei, trabalho por opção uh, em Coimbra e, portanto, é, é a minha vida, é a minha cidade e é, é a minha... E por fim? É... É,
3: por fim, para acabar em grande, académica.
1: É... não tenho gosto de, gosto mais da académica para para conseguir definir-la numa só palavra mas, mas eu vou dizer aquilo que sabe há bocadinho é, é é o projeto esportivo com maior margem de crescimento a nível nacional
0: Nesse sentido, eles tiraram aqui uma pergunta do alinhamento que eu tinha aqui inicialmente. Nós temos uma brincadeira aqui no, no Briosa Gol, que, que vem do nosso episódio zero e que nós dissemos assim, no dia em que a Académica chegar à Liga dos Campeões este podcast acaba. A pergunta que eu tenho para ti é algum dia, achas que algum dia podemos acabar na sequência disso que tu disseste?
1: E eu, eu vou responder como há bocado me responderam. Eu espero que sim. E acredito que sim. Sim. É. Estamos a passar agora ao caminho das pedras. Eu acho que ultrapassado este caminho, a descida é sempre difícil, mas recuperando o caminho, eu, eu, eu acredito, se é o projeto esportivo como é a margem de crescimento, obviamente esse crescimento tem, tem esse sonho de um dia a académica lá chegar. Espero que sim.
0: Muito bem. Não dependemos só de nós, dependemos daquilo do do que eles andarem a fazer nos anos em que nós estamos a caminhar nesse caminho de pedras porque isso, isso. É, o ranking não é muito fácil Bom, uh, Nuno olha, uh, foi um prazer imenso eu estive aqui muito a fazer papel de ouvinte mas, mas foi ótimo uh, ouvir-te e, e, e também uh, pelo menos a mim uh, espero que os ouvintes também façam esta experiência que, que eu fiz de, de, de alimentar as, tu, as tu, tuas reflexões e, e como se diz, como se diz na, nos países anglo-saxónicos foi muito food for thought e ia e, e agradecer-te por este, por este tempo que passaste connosco.
1: Não, foi muito bom. Muito obrigado pelo, pelo convite e, e sempre disponível para, 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 para discutir a académica no plano, no plano das ideias, no plano dos projetos, no plano, neste plano que estivemos aqui a, a fazer e não tanto no outro que às vezes, que, em que caímos em tentação muitas vezes, que é na, na pessoalização e na... E na crítica fácil e no, no imediatismo. Portanto, enquanto for assim, como estivemos aqui, contem sempre comigo. Okay.
2: Muito obrigado. obrigado, Muito obrigado. E um abraço.
0: Pronto, Obrigado. são estas as, as palavras uh, finais, nós, uh, este é o, foi como nós dissemos, é o episódio de, de, inicial, o primeiro episódio desta nova temporada uh, 23-24 uh, haverá jogo com o 1 de dezembro que foi adiado por causa das Jornadas Mundiais da Juventude e muito se falou aqui da CINCEJA e de tentações e portanto tem toda esta linguagem religiosa que, uh, a adiar aqui o primeiro jogo da Académica faremos um episódio de antevisão da época uh, com uh, o painel habitual Uh, para que uh, estejam com, podem mandar também os vossos prognósticos para nós, para nós irmos acompanhando, uh, já sabem uh, voltaremos em breve ao vosso contato, um abraço e até lá